0: nós vamos continuar a conversa sobre os quatro meses de trabalho da FT-COVID-19 do MPRJ. Eu quero agradecer a presença do coordenador do Núcleo Executivo da Força-Tarefa, promotor de justiça Tiago Veras. Doutor, como é que o MPRJ conseguiu se adaptar às exigências do isolamento social e como é que os investimentos em tecnologia auxiliaram os trabalhos da Força-Tarefa?
1: É, nos últimos anos, né, o MPRJ, a Procuradoria Geral de Justiça, ela já vinha investindo... É, nos últimos anos, né, o MPRJ, a Procuradoria Geral de Justiça, ela já vinha investindo bastante em tecnologia da informação, seja na aquisição de equipamentos, de programas de computador, como também na capacitação uh, do pessoal, tanto dos servidores quanto dos promotores. Então, felizmente, né, diante desse planejamento pretérito que já vinha acontecendo o MPRJ, ele conseguiu satisfatoriamente uh, prestar o serviço que a sociedade precisava que ele prestasse nesse momento de pandemia. Então, uh, por meio de todas essas ferramentas tecnológicas que foram colocadas à disposição dos membros e servidores do Ministério Público, nós conseguimos aí uh, não só cumprir o isolamento social, uh, de maneira que o trabalho preponderante foi feito através uh, de teletrabalho, a né, distância, como também nós conseguimos fazer isso sem prejuízo Uso da nossa das nossas funções constitucionais,
0: promotor. Agora, explica pra gente como é que tem sido a dedicação de promotores e procuradores de justiça nesse período de pandemia. Tem sido um trabalho árduo, promotor.
1: Sim, é, certamente. Uh, principalmente os colegas que trabalham nessa parte de tutela coletiva, não só da saúde, mas com aquela transversalidade que a gente falava há pouco, com o impacto nas outras áreas, esses colegas estão sendo trazidos ao trabalho uh, de forma intensa para prestar esse serviço, principalmente nessas medidas de urgência, de combate uh, à pandemia. E aí a gente pode dizer uh, que foram descobertas, diversas facilidades né, que foram trazidas pela tecnologia e certamente essas vantagens desse estado digital, elas ficarão como legado para a instituição após a pandemia, principalmente no que concerne a celeridade da atuação do Ministério Público, seja na área administrativa, nos órgãos administrativos da Procuradoria Geral de Justiça, seja na parte finalística. Né? É sempre atuar de forma rápida, porque a sociedade precisa de respostas rápidas por parte do Ministério Público, mas como ressalta a todo momento, essa atuação rápida, ao mesmo tempo, ela precisa ser responsável e cautelosa. Então, um grande desafio que a gente conseguiu, um bom aprendizado durante a pandemia, foi conciliar essa necessidade de dar efetividade e um resultado rápido para a sociedade, mas ao mesmo tempo, fazer uma investigação técnica, consistente, com justa causa, uh, para a gente adotar as medidas necessárias, com todas as cautelas necessárias.
0: Com relação aquelas ações né, do Ministério Público e da Força-Tarefa, principalmente, ações voltadas para a proteção do patrimônio público, para evitar irregularidades, como, por exemplo, superfaturamento em contratos, principalmente na área de saúde do Estado. Como é que tem sido a atuação da Força-Tarefa no que diz respeito a evitar essas fraudes?
1: Esse foi um grande desafio da força-tarefa e uma grande inovação. Nós conseguimos fazer a atuação em tempo real, uma atuação durante a celebração do contrato e durante a execução do contrato administrativo. Nós sabemos que existe uma lei federal, a Lei 13.979, de 2020, que ela dispõe sobre esse período de força-tarefa e ela autoriza que essas contratações administrativas emergenciais no combate ao coronavírus fossem feitas de, uh, sem com dispensa de licitação, mas o fato de dela ser feita com dispensa de licitação não significa que todas as outras cautelas legais ah, não poderiam ser observadas. Né? E durante a, as atividades da Força-Tarefa, o que nós observamos, sobretudo no que concerne às contratações feitas pela Secretaria Estadual de Saúde do Estado do Rio de Janeiro, foi que houve ah, diversas falhas, diversas ilegalidades. A maior parte dessas ilegalidades relacionadas a sobrepreço, superfaturamento, fragmentação de licitação, direcionamento de licitação, e o Ministério Público atuou de forma rápida e ativa nesses casos. Nós conseguimos ajuizar uma ação civil pública para cada um desses casos, e eu posso citar Uh, o caso dos respiradores, os, o caso do, das EPIs, das contratações de máscaras, uh, dos testes de Covid, foram diversas ações civis públicas que nós ajuizamos durante a execução do contrato e nós conseguimos uma tutela de urgência para evitar que o Estado fizesse pagamentos já sabidamente superfaturados em outras palavras, nós nos antecipamos e evitamos que acontecesse maior dano ao erário e essa atuação precoce do Ministério Público, nós conseguimos êxito em todas as tutelas de urgência, para evitar esse pagamento superfaturado por parte do Poder Judiciário e também conseguimos êxito nas tutelas de evidência, que é a indisponibilidade de bens é, desses agentes públicos envolvidos e dessas sociedades empresárias envolvidas nessas fraudes, né, do, nessas contratações, e conseguimos também também medidas cautelares, de quebras de sigilo bancal e fiscal, todas as medidas necessárias para esclarecer como que se deu uh, o ilícito, para onde que foi esse ilícito. Atuamos também uh, de forma integrada com outros órgãos, como por exemplo o próprio GAEC, que também tem algumas investigações nesse sentido, e o resultado foi bastante positivo. Uh, essa atuação concomitante contemporânea à execução do contrato nos permitiu realmente uh, não só evitar alguns danos ao erário, mas que, também que serviço e a gente espera que sirva de exemplo nas próximas contratações, tanto as sociedades empresárias, como os agentes públicos, respeitarem a legislação e não realizarem esse tipo de fraude. Além dessa questão toda preventiva, nós também tem, atuamos de forma uh, repressiva, que é o perfil constitucional do Ministério Público. Então, a Força de Tarefa ajuizou aí diversas ações civis públicas, no âmbito da improbidade administrativa, requerendo a condenação desses agentes públicos e também dos particulares que concorreram e se beneficiaram dessas tudo, a todas aquelas sanções, a perda da função pública, a proibição de contratar novamente com o poder público, o pagamento de multa civil, enfim, todas aquelas sanções que são previstas na lei.
0: Promotor, eu gostaria que o senhor aprofundasse um pouco mais a respeito do combate às fraudes em um desses casos, que mais especificamente no caso das máscaras, da compra de máscaras, para os profissionais de saúde, as máscaras necessárias para proteger as vias respiratórias. Como é que foi esse caso, promotor?
1: É, essa foi mais uma dessas contratações né em relação à aquisição de bens. O estado do Rio de Janeiro ele realizou uh, diversas contratações de insumos para a repressão uh, para o combate do coronavírus. Aí tem o caso dessas máscaras, o caso dos testes, o caso dos respiradores, e nós verificamos que as irregularidades se repetiam. Né? Havia, normalmente, um adiantamento de pagamento sem as cautelas previstas em lei, havia, normalmente, um sobrepreço, ou seja, era fixado o valor do contrato acima do valor da média para esse período específico de pandemia, e quando já era quando efetivamente o Estado já tinha realizado um pagamento, esse é, sobrepreço se transformava também em superfaturamento. Havia também o direcionamento dessa licitação para prestigiar e privilegiar determinadas sociedades empresárias. A não foram poucas as vezes em que esses produtos que foram entregues não eram os mesmos que estavam especificados no termo de referência e no contrato, ou seja, o conjunto dessa obra, a força-tarefa identificou o mesmo modus operandi ou um modus operandi muito semelhante em todas essas contratações. Isso aconteceu não somente no que concerne a aquisição de bens e para insumos para o combate à pandemia, mas também na prestação de serviços. E aí a gente pode citar o caso na prestação de serviço do SAMU, em que houve um contrato em que a própria Controladoria Geral do Estado, que é um órgão do Poder Executivo, identificou um sobrepreço absurdo, um contrato que foi firmado no valor de 166 milhões de reais, cujo preço de mercado, de acordo com a Controladoria Geral do Estado, variava aí entre 33 e 58 milhões de reais, e nós conseguimos de forma precoce lá atrás agilizar uma ação civil pública por ato de improbidade administrativa, impedir novos pagamentos superfaturados, a, como pedido também de tutela de urgência, foi definida a obrigação da sociedade empresária continuar prestando o serviço para não interromper o serviço de SAMU. Essa tutela de urgência ela foi mantida no tribunal por meio de agravo um instrumento, foi mantida pelo STJ, num pedido que a sociedade empresária fez de suspensão, é, dessa liminar. Então, são é, exemplos em que a Força-Tarefa atuou de forma rápida, célere, responsável, embasada em diversas provas que foram colhidas e evitou que um dano erário ainda maior
0: acontecesse. Promotor, a gente sabe que todo esse trabalho que já foi feito pela Força-Tarefa COVID-19 e o trabalho que ainda está sendo feito é totalmente transparente, para a população fluminense e para todas as autoridades públicas, não é mesmo? Como é que esse trabalho pode ser acompanhado por todos?
1: Desde o início da instituição da Força-Tarefa, que né, foi no dia 7 de abril, a Força Tarefa e o Ministério Público vem mantendo de forma atualizada no sítio eletrônico do MPRJ todas as suas estatísticas, todos os procedimentos que estão em curso na Força Tarefa, todas as recomendações que foram expedidas, todas as iniciais de ações civis públicas e todas as portarias que foram instauradas. A gente entende que isso é bastante relevante uh, e por isso que nós instauramos há pouco tempo um procedimento de gestão administrativa e demos Publicidade ainda maior a todos os órgãos de controle interno, externo e à sociedade civil, temos transparência e publicidade a todo o trabalho que foi produzido pela força-tarefa. Ou seja, em outras palavras, o Ministério Público vem fazendo seu dever de casa da mesma forma que nós exigimos do gestor público que ele dê transparência de suas ações para que elas sejam submetidas ao controle da sociedade e dos órgãos externos, a Força-Tarefa do Ministério Público expediu 60 ofícios para todos os órgãos internos do Ministério Público, órgãos externos como Ministério Público Federal, CNMP, MP do Trabalho, MP Eleitoral, os Tribunais de Contas, é, para a sociedade civil como as universidades, a Fiocruz, então para todos os órgãos nós expedimos ofícios, dando total transparência do nosso trabalho, ressaltando que cada peça nova que é elaborada é disponibilizada no site do Ministério Público, e a gente acredita que assim a gente está fazendo o nosso dever de casa, que assim a gente está cumprindo a nossa obrigação de submeter o nosso trabalho também ao controle interno, ao controle externo e ao controle social.
0: Doutor Tiago Veras, estamos chegando ao final da nossa entrevista. Eu gostaria que o senhor fizesse as considerações finais.
1: É, bem, então gostaria de agradecer ao Procurador-Geral de Justiça, ao Dr. Bussin, é, pela instituição é, da Força-Tarefa, por ter nos oportunizado total liberdade e independência no exercício de nossas atribuições, nas nossas funções. Agradecer a todos os órgãos internos administrativos do Ministério Público, os órgãos técnicos do Ministério Público, que atuaram em parceria conosco durante todo esse tempo. Como eu disse anteriormente, nenhum êxito e nenhuma vitória da Força-Tarefa foi exclusivamente da FT.